0: അന്ന് പകൽ മുതൽ ആകാശം മൂടിക്കെട്ടിയിരുന്നു വൈകിട്ട് നിർത്താതെ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി പതിവിലും നേരത്തെ അവൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അവൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാറില്ലായിരുന്നു സാധാരണ പോലെ അവൾ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിലവളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ അർദ്ധരാത്രിയുടെ ഏതോ യാമത്തും അവൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു തൻ്റെ കാലിലേക്ക് എന്തോ ഒരു തണുപ്പ് പടർന്നു കയറുന്നത് പോലെ തോന്നിയിട്ടാണ് അവൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണരുന്നത് അവൾ താൻ കിടക്കുന്ന ഇടം മെല്ലെ പരതി നോക്കി അവിടമാകെ നനഞ്ഞ് തണുത്തിരുന്നു തൻ്റെ മുറിയിലാകെ ജീർണിച്ചൊരു ഗന്ധം പടരുന്നതായി അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ പരതലിനിടയിൽ അവളുടെ കൈ എന്തിലോ തടഞ്ഞു തണുത്ത് മരവിച്ച് എന്തിലോ പുറത്ത് ശക്തമായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇടിമിന്നലിൽ അവൾ കണ്ടു തൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ജീർണിച്ച ചീഞ്ഞടിഞ്ഞ മാംസ കഷ്ണമാണ് അതിൽ നിറയെ ചരടുകൾ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം തൻ്റെ മുറിയിലാകെ വമിക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഭയവും അറപ്പും നിറഞ്ഞു അവൾക്ക് അവളുടെ ശരീരമൊന്നനക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അടുത്ത മിന്നലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കണ്ണാടിയിലൂടെ അവൾ കണ്ടു തനിക്ക് പിറകിലെ ചുവറിലൂടെ പറ്റിയിറങ്ങി വരുന്നു ആ ഭീകര സബ്ദത്തെ കയറിപ്പോരൻ ചങ്ങായി മാറി ബേ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ദുനിയ സിസീൻ അങ്ങനൊരു വാക്ക് കേൾക്കാത്ത ഒരു ഹൊറർ മൂവി പ്രേക്ഷകൻ ഉണ്ടാകില്ല സിസീൻ ഒരു ഹൊറർ മൂവി പ്രേമിയുമുണ്ടാകില്ല സത്യത്തിൽ ആ വാക്കുച്ചരിക്കേണ്ടത് സിസീൻ എന്നല്ല സിജീൻ എന്നാണ് സിജീൻ എന്നാൽ അതൊരു ഖുർമഞ്ചി കുർദീഷ് വാക്കാണ് ഖുർമഞ്ചി കുർദീഷ് എന്നാൽ ഒരു ദക്ഷിണ തുർക്കിയിലെ പുരാതന ഭാഷയാണ് കുർമഞ്ചി കുർദീഷ് ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സിജീൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തീവ്രമായ ഹിംസ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായ പക എന്നാണ് സിജീൻ എന്ന സിനിമ ആറ് ഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ ഇതുവരെ ആറ് ഭാഗങ്ങളായി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൊറർ മൂവി സീരീസാണ് സിജിൻ അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമായ തീവ്രമായ ഹിംസ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായ പക എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആഭിചാരക്രിയകളിലൂടെ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ തീവ്രമായ പക വീട്ടുക എന്നതാണ് ആ സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം ആ സിനിമ കണ്ടവർക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമെന്നത് ആഭിചാരം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു സാധാരണ ഹൊറർ മൂവിയിലൂടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഭയക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സിജീൻ എന്ന സിനിമ സീരീസിലെ ഓരോ സിനിമയും കണ്ട് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും ഭയപ്പെടുന്നു അതിന് പ്രധാന കാരണമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെയാണ് അതായത് ഈ സിനിമയിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും പേര് ചില വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതായത് ഈ സിനിമയിൽ സംഭവിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാതെ പറയുകയല്ലേ അത് ടർക്കിഷ് സംവിധായകനായ ആൽപ്പർ മെസ്സിയാണ് സിജിൻ എന്ന സിനിമാ പരമ്പരയുടെ സംവിധായകൻ ആ സിനിമയുടെ പല ഭാഗങ്ങളുടെയും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തതും ആൽപ്പർ മെസ്സി തന്നെയായിരുന്നു പാരാസൈക്കോളജിയിലും മെറ്റാ ഫിസിക്സിലും തൽപരനാണ് ആൽഫർമെസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സിനിമകളിലും ഈ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആൽഫർമെസി സംവിധാനം ചെയ്ത മുസാലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ലോക സിനിമയിൽ തന്നെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു ടർക്കിഷ് ഹൊറർ സിനിമയാണ് ആ സിനിമയുടെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണം ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ അവസാനമാണ് സിജിയ സിജിൻ എന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി ഏതാണ്ട് പത്താഴ്ചക്കുള്ളിൽ അത് കണ്ടത് 33 കോടി 49 ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം ആളുകളായിരുന്നു താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമ ഓരോ പ്രേക്ഷകന്റെയും ഉള്ളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നവയായിരിക്കണമെന്നും തുർക്കിയിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉള്ളിൽ ഭയം വിതയ്ക്കുന്നതായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ദീർഘകാലത്തെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നെത്തിയത് പുരാതന ദക്ഷിണ തുർക്കിയിലെ ആഭിചാര ക്രിയകളിലായിരുന്നു അന്നുവരെ ലോക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഭയം വിതച്ചിരുന്ന വെയർവോൾഫുകളും വാമ്പയറുകളും ഡ്രാക്കുളയുമെല്ലാം തട്ടിപ്പാണ് എന്നും ഫിക്ഷനാണ് എന്നും സങ്കല്പങ്ങളാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്ന തർക്കിഷ് ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സിജിൻ ഒരനുഭവമായിരുന്നു പറഞ്ഞൊഴിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരനുഭവം ആൽപർമസി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അദ്ദേഹം നമുക്കായി ചിത്രീകരിച്ച ആറു സിനിമകളും അദ്ദേഹം കേട്ടറിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് സിജീൻ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഖുറാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി സിജിൻ എന്ന വാക്ക് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഭിചാരക്രിയകളിൽ ഇരകളായവരിൽ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുറാനിലെ എൺപത്തിമൂന്നാം അധ്യായമായ അൽ മുത്തഫിഫിനിൽ സിജിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിസ്സംശയം ദുർമാർഗികളുടെ രേഖ സിജിനിൽ തന്നെയായിരിക്കും സിജിൻ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അത് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് സിജിൻ എന്നാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നാണ് അതായത് പാപികളുടെ പേരെഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് സിജീൻ എന്നാണ് എന്നാൽ അറബിക്കിൽ സിജിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ആ അർത്ഥം നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരിടമാണ് സിജീൻ എന്നാണ് മരണത്തിനു ശേഷം മനുഷ്യൻ ചെന്നെത്തുന്നത് സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ ആണ് പുണ്യം ചെയ്ത ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലും പാപം ചെയ്ത ആളുകൾ നരകത്തിലുമാണ് എന്ന് മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഖുർ പറയുന്നത് മരണശേഷം പുണ്യം ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇടമായ ഇല്ലിയിലാണ് എന്നും അതേസമയം പാപം ചെയ്ത ദുഷ്ക്രിയരായ ആളുകൾ ചെന്നെത്തുന്നത് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഏറ്റവും മോശമായ ഇടമായ സിജിലാണ് എന്നുമാണ് ഇതൊക്കെ പരക്കെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാണ് എങ്കിലും പുരാതന ടർക്കിഷ് ജനതയ്ക്ക് മറ്റു ചില വിശ്വാസങ്ങൾ കൂടി അതായത് മരണശേഷം സിജിനിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ ആവാഹിച്ച് ആഭിചാരത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ഒരായുധമാക്കി മാറ്റാമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്തരം ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ ആവാഹിച്ച് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇതൊക്കെ വെറും വിശ്വാസങ്ങളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് സിജീൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെ പറയുന്നതും അത്തരം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആഭിചാര കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സിജീൻ എന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അത്തരം ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെറിയൊരു പാളിച്ച വന്നാൽ അവർക്കും ഫലം പെടുമരണവും ഭ്രാന്തും തന്നെയാണ് വിസർജ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന ജന്തുവിന് ജീവനോടെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ കുടലുകളിൽ മന്ത്രത്തകിടും ചില മന്ത്രക്കൂട്ടുകളും ചേർത്ത് പതിനായിരം തവണ ആഭിചാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നയാളുടെ പേരുരുവിട്ട് ചില ദുർമന്ത്രങ്ങളും ജപിച്ച് ദുഷ്ടശക്തിയെ അതിലേക്ക് ആഭിചാരം ചെയ്ത മൂന്നാം പക്കത്തിൽ ബലം നിശ്ചയം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആഭിചാരക്രിയകൾ ശത്രു വശീകരണത്തിനും ആഭിചാരക്രിയകൾ എന്നാൽ ആൽപ്രമിസി പറയുന്നു പുരാതന ദക്ഷിണ തർക്കിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഭിചാരക്രിയകൾ നടന്നതും സ്വത്തുക്കൾ നേടിയെടുക്കാനായിരുന്നുവെന്ന് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ദക്ഷിണതർക്കിയിലെ ഉൾനാടുകളിലേക്ക് കഥകൾ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും യുക്തിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം കേട്ടിരുന്നു അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നവരുടെ മുഖത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ അവർ എത്രത്തോളം ഭയന്നിരുന്നു എന്നും അത്തരം ആഭിചാര കർമ്മങ്ങൾക്ക് ബാക്കിപത്രമായി ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും തുർക്കിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവർ പറയുന്നു ചീകികളഞ്ഞ മുടിക്കെട്ടിലും ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മാംസ കഷ്ണത്തിലും എറിഞ്ഞു പറ്റിച്ച അവരെ തേടി വന്ന ആഭിചാരങ്ങൾ അവരുടെ ദുസ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു എന്നും ഭാരതത്തിലും പ്രാചീനകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മന്ത്രവാദത്തിനും ആഭിചാരത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഇത്തരം ക്രിയകളെല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കുലത്തൊഴിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരതത്തിലിത്തരം മന്ത്രവാദികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വരുന്ന തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറി കൈമാറിപ്പോയത് നാടോടി കഥകളിലൂടെയും പുരാണങ്ങളിലൂടെയും തന്നെയാണ് നാമം ക്രിയകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് മഹാഭാരതത്തിലൂടെയും വേദങ്ങളിലൂടെയും തന്നെയാണ് പുരാതന ഈജിപ്തിലും ബാബിലോണിയയിലും ചൈനയിലുമെല്ലാം ആഭിചാരമുണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു മാജിക് എന്ന വാക്ക് വന്നതുതന്നെ മാജി എന്ന പേർഷ്യൻ വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് മാജി എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനായ പുരോഹിതൻ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ പേർഷ്യയുടെ മാജിമാർ വെറും പുരോഹിതന്മാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർ നിഗൂഢ ജാലവിദ്യകളിലും ജ്യോതിഷത്തിലും നിപുണന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ബി സി മൂവായിരത്തിൽ ചൈനയിലാണ് ആഭിചാരം തുടങ്ങിയത് പറയപ്പെടുന്നു അതിന്റെ കാരണമായി പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് ചൈനയിലുണ്ടായിരുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ റിലീജിയനായ കൺഫ്യൂഷനിസം റോയിസം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ചേഞ്ചിൽ ആഭിചാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നിഗൂഢമായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ഈജിപ്തുകാർക്ക് എന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ മാജിക് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശവശരീരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശവശരീരങ്ങൾ എംബാം ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ ഔഷധങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്തരം മന്ത്രങ്ങൾ കൂടി ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട് എന്നും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു അതായത് ശവശരീരങ്ങൾ എംബാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഔഷധങ്ങൾക്കൊപ്പം അവർ മന്ത്രിച്ചിരുന്ന അത്തരം മന്ത്രങ്ങളെ ഹൈക്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പിരമിഡുകളിലെ പല ശിലാലിഖിതങ്ങളിലും ഇത്തരം ഹൈക്സും ഇത്തരം ഔഷധ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതായി ഗവേഷകർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇത്തരം ആഭിചാരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇത്തരം ആഭിചാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് ഹെയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിലെ ഒരു ഗോത്രമാണത് അവർ ചെയ്യുന്ന ക്രിയയുടെ പേര് വൂടു എന്നാണ് അതിനായി അവരുപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പാവയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയോ ആണ് ഈ പാവയിലേക്കോ ജീവിയിലേക്കോ ഒരു മനുഷ്യനെ ആവാഹിച്ച ശേഷം ഈ പാവയെയോ ജീവിയെയോ നശിപ്പിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ നശിക്കുന്നു എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല മരണത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണ ഒരു മനുഷ്യനെ ആവാഹിച്ച് ഈ പാവയിലേക്കോ ഈ ജീവിയിലേക്കോ ആവാഹിച്ചെടുത്താൽ ഇവിടെ മരണത്തെവരെ തോൽപ്പിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് അവരത് എത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് നാഷണൽ ജോഗ്രഫി പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഒരുപാട് പേർ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ പിന്നാമ്പറം എന്താണ് എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആ വീഡിയോ കണ്ട് ഭയന്നു പോയ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയ ഒരുപാട് പേർ നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഭാരതത്തിലെ ആഭിചാര കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് അഥർവം തന്നെയായിരിക്കും വേദങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള അഥർവ വേദം വസിഷ്ഠന്റെ മകനായ അഥർവകനാണ് അഥർവ വേദത്തിന്റെ കർത്താവ് എന്നാണ് കരുതപ്പെട്ടു വരുന്നത് അധർവ വേദത്തിൽ അഞ്ച് നക്ഷത്രല്പം വേദകൽപം സംഹിതകൽപം ആംഗിരസകൽപ്പം ശാന്തികൽപം ഇതിൽ ആംഗിരസകൽപ്പത്തിലാണ് ആഭിചാരക്രിയകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആഭിചാരക്രിയകളെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് രോഗത്തെയും രോഗഹേതുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ചില പൈശാചിക ശക്തികളെയും വരിധിയിലാക്കാനുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് രണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ വശീകരണത്തിനും അന്യകാമുകീ കാമുകന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ മൂന്ന് പീഡനം മാരണം സ്തംഭനം മുതലായവ അഥർവവേദത്തിലെ പല മന്ത്രങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആഭിചാരകർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും വശീകരണത്തെക്കുറിച്ചും തന്നെയാണ് അഥർവവേദത്തിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം ഈ ലോകത്തിലെവിടെയുമില്ല എന്ന് ഈയൊരു വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്ത മലനോവ്സ്കി പറയുന്നു മന്ത്രങ്ങളെന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവയുടെ ഉച്ചാരണ തെറ്റുപോലും മരണഹേതുവാകാമെന്നും വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഭാരതത്തിലെ ആഭിചാരത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മനുഷ്യന് വന്നുഭവിച്ചിരുന്ന കഷ്ടതകളും രോഗങ്ങളുമെല്ലാം പൈശാചിക ശക്തികളുടെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്നായിരുന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇറാനിലും ഇവരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് രോഗം വരുന്നത് പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ശാപം കൊണ്ടാണ് എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ആഭിചാരക്രിയകളിലെ പല മന്ത്രങ്ങളിലും അദൃശ്യമായ പല ശക്തികളെയും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ളവയാണ് ഏറ്റവും രസം മനുഷ്യന് പനി പോലും അത്തരത്തിലൊരു ദുർമൂർത്തിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളുമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇത്തരം ആഭിചാരക്രിയകൾ കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയവരുടെ ദുരാത്മാക്കളെ കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രം ഇന്നു വരെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭയമായിരിക്കാം അത്തരം ചില ക്രിയകളിൽ നമ്മെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിഗൂഢതകളാണ് എന്നും നിഗൂഢതകൾ നിഗൂഢതകൾ തന്നെയായി എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരേ കാര്യം മാത്രമാണ് നിഗൂഢതകൾ നിഗൂഢതകൾ തന്നെയാണ് അത് തെളിയിക്കുന്നതുവരെ അതായത് നിഗൂഢതകൾ അത് തെളിയിക്കുന്നത് വരെ മാത്രമേ നിഗൂഢതകളായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാകും അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം